0: Lo que sucede en el municipio de Ochuc es cada vez menos controlable y más peligroso para la población de aquella demarcación en territorio chiapánico. No hay acuerdos, no hay tregua y mucho menos hay pactos de mano por la civilidad y la tranquilidad y la paz en este municipio de Chiapas que se hayan respetado, pese a que las autoridades han testificado estos acuerdos. Hoy, más que nunca, el episodio por allá, el escenario es cada vez más violento. Muy buenas noches. Esto es Alerta Chiapas. En resumen, gracias por acompañarnos hoy. Samuel Revueltas, muy buenas noches.
1: Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que se conecta en esos momentos a través de la plataforma de Alerta Chiapas, que por cierto... Lo de Oschú es calificado por un frente comunitario como actos terroristas, y por supuesto, ¿cómo no calificarlos así? Sí, del diario son balazos, del diario son casas quemadas, del diario del diario incluso podríamos decir hay personas muertas. Por otra parte, sintió el sismo, fue la madrugada, pegó duro, sobre todo en la zona del Soconusco, en Tuxtla, Gutiérrez, por supuesto que también se sintió, donde dejó daños materiales, fue en Guatemala. De esto y más estaremos hablando, y a propósito, a propósito, también, bien importante el poder destacar desde un inicio los actos que están atentando en contra de la naturaleza acá en Tuxtla Gutiérrez, el ayuntamiento de Tuxtla, primero al mandar a derribar más de 264 árboles en el libramiento norte y ahora en la 11 poniente, obras que están matando también árboles. Eric, comenzamos. No te creo porque el presidente, justamente en el Día del Amor
0: y la Amistad, del presidente de Tuxtla, Carlos Morales, publicaba a través de Facebook que hay, había que celebrar la amistad y el amor por la naturaleza. Por la naturaleza ¿no? y por ahí con, le
1: puse con una... todo el cinismo del mundo se atreve a compartir árboles de, de matilisguate, uh -huh. que bellamente están floreando en esta temporada acá en Tuxtla Gutiérrez, pero mira, por un lado celebra con estas fotografías, pero por otro lado los actos los tiran por de suicidio que está realizando. Los Porque 100%. su cabildo fue el que aprobó justamente el que derribaran estos 264 árboles en el Libramiento Norte, más los del Libramiento Sur, y ahora lo que está pasando en la ONCE Poniente, que en un momento se los vamos a comentar. El caso es que árboles
0: menos en Tuxtla. Oiga, al inicio de esta emisión le contábamos sobre lo que está sucediendo en el municipio de Ochuc, que por cierto, la violencia ya ha tenido un repunte, los ataques sí. cada vez son más feroces, cada vez hay más balas, cada vez... Hay más peligro para la misma ciudadanía por la falta de acuerdos entre las partes involucradas y la falta también de la disposición o pues hasta la mano dura, yo creo, ¿Sí? de, de las autoridades. Fíjate, a propósito de esto, Samuel, compartirles a ti y a todos, que solo he sabido de un presidente municipal, y si la memoria no me falla, es el de Ocosingo quien ha hecho un llamado a las autoridades estatales específicamente a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que retomen el control de Occhuk y a que puedan darle certeza y tranquilidad a todos sus habitantes y sobre todo a sus alrededores que también se han visto eh, afectados por esta disputa. Samuel.
1: Es un pueblo fantasma, Oschug, un día hay balas al otro día también, o al menos eh, personas muertas o casas quemadas. Híjole, la cosa es que desde el 15 de diciembre en Oschug, eh, a consecuencia de la elección a mano alzada por usos y costumbres que se desarrolló en el parque central y que terminó lamentablemente con una persona muerta por un enfrentamiento, desde ese momento no ha cesado la violencia, la ingobernabilidad en este municipio. Hoy, sale una carta que la firma el Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oshchuk, donde acusa directamente al excandidato Hugo Gómez Santis y al grupo que supuestamente él dirige, María Tuluques, de sembrar Tuluques. la ingobernabilidad y de crear actos que han denominado como terroristas. Bien importante mencionarles esta parte de la, de la carta, porque dice que a nosotros, se refiere por supuesto al Frente Comunitario, que les preocupa y ocupa la ingobernabilidad. Pues si bien es cierto que es importante ver quién llenará el vacío de poder existente en los CHU, pero sobre todo es urgente la garantía del Estado de Derecho. Creo que por supuesto lo dicen de manera muy adecuada. Aseguran que los actos de María Tuluques se consideran actos de terrorismo a toda acción que busca causar daño, eliminar y aterrorizar a un grupo antagónico a la sociedad o comunidad en general. Este grupo, de hecho, llamó a una eh, acción comunitaria, a una asamblea en el Parque Central. Lo hizo el 12 de enero para realizar, perdón, el 12 de febrero para realizarlo el 14 y 15 de febrero. Sin embargo, terminó en lo que terminan todos los actos ya en Oschuc, en Balacera, y esos son los videos que le presentábamos hace unos momentos, que ayer, ayer con esos abrimos este espacio informativo, porque de nueva cuenta se registraron balazos tiroteos en este municipio, se habla de manera extraoficial de una persona muerta, lo cierto es que sí, hubo casas quemadas y balazos de nueva cuenta en algo que ya parece bastante cotidiano en este municipio de Chiapas.
0: Desafortunadamente parece algo cotidiano que visibiliza, visibiliza de esa misma manera cotidianamente todos los días la inacción de las autoridades competentes. La ingobernabilidad. A las que les a las que les corresponde el tema de la gobernabilidad, la política interna, que sería la Secretaría General de Gobierno y, por supuesto, a la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana que en este caso también tendría que hacer lo propio para sumar a eh, la seguridad, a garantizar la seguridad de las y los chiapanecos. Así es, Eric Oye, Hoy en otro orden de ideas estuvo vulnerada la seguridad, sobre todo de algunos en la frontera sur, donde más se percibió este sismo de 6.8%. Aunque protección civil en el estado de Chiapas dio a conocer que en esos municipios de esta demarcación fronteriza de México no se registraron daños ni afectaciones, ni mucho menos daños en personas ni pérdidas de vidas eh, en el estado, en el territorio nacional. No es la misma historia allá en el vecino Guatemala, donde este sismo, por cierto, allá lo registran, de una magnitud de 6.8, en tanto que aquí el Servicio Sismológico Nacional lo ajusta a 6.5. Sí. Este sismo, por la madrugada, alrededor de la una de la mañana con 12 minutos, a 115 kilómetros, el epicentro de Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, eh, se registró eh, con epicentro allá en Guatemala específicamente, y dejó una persona muerta en un departamento del de país vecino, Guatemala, le repito. Dejó a más de 24 mil personas afectadas, puentes colapsados, algunas eh, personas sin viviendas, como este caso muy particular que estamos viendo, que por cierto es una imagen que la Conred de allá de Guatemala difundió a través de su cuenta oficial en Twitter. Al menos tres horas después, este... Este sismo llevaba la misma cantidad de réplicas y a lo largo de este día se ha registrado una actividad sísmica considerable, eh, cuantificada en cuanto a número de, de eventos, no precisamente eh, en cuanto a las intensidades, pero las eh, eh, algunas se han considerado réplicas, otras no las sí. han considerado de este modo. Así que esta fue una madrugada muy movida para muchos aquí en Chiapas que pudieron percibirlo, hay quienes aseguran que lo percibieron incluso acá en Tuxa Gutiérrez, pero mayoritariamente los
1: municipios, municipios de la Franja Fronteriza. Sobre todo los municipios del Soconusco, Tapachula principalmente, claro. pues sintieron este sismo que básicamente los... Levantó fue alrededor de la una. De la una mañana, con 12. 30 minutos, al, al más o sí, menos. Dice. Así es, Eric Ordóñez. Y pues bueno, de esto ya estamos un tanto acostumbrados, claro. lamentablemente, tanto en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que es zona altamente sísmica. Eric, cambiamos de información.
0: Cambiamos de información y vaya, hablando de destrozos, los que genera el ayuntamiento de Tuxtla, constantes. En materia de medio ambiente, que parece increíble porque el, el actual presidente, por segunda ocasión, fue en su tiempo titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia oh, sí. Natural. Tiene un discurso digno de los cuatro teístas, de doble filo, ¿no? Por una parte defendiendo el 14 de febrero a los árboles, defendiendo la naturaleza, y lo que
1: vemos es distinto. ¿sabes? Lo que vemos es distinto porque son vecinos de las colonias Canoitas y La Lomita quienes denuncian. Vean nada más estas imágenes. Eh, están desarrollando jardineras en, en la Once Poniente, y lo que está llegando a ser personal de obras públicas del municipio es básicamente quitar todas las raíces de los árboles. En el contorno están creando las jardineras, pero los están rellenando con cemento. De acuerdo con evaluaciones que hicieron los mismos vecinos que mandaron a llamar a personal calificado para que pueda apreciar la obra, pues evidentemente este tipo de obra está impactando directamente en el medio ambiente. Acusan no únicamente esto, también de que están poniendo caliche y que esto permitir, no permitiría más bien la absorción al 100% del agua de lluvia, lo que consecuencia traería de nueva cuenta, así como el año pasado, también inundaciones en la zona que dejó afectaciones a viviendas y también a comercios. Por otra parte, dicen, oigan, ayuntamiento, hay que hacer las valoraciones adecuadas, porque si bien es cierto es que esta obra es un tanto más para embellecimiento. Sin embargo, está impactando al medio ambiente y puede impactar en el futuro a las personas porque en esa misma zona han caído árboles a consecuencia de los fuertes vientos, que es lo que va a traer como consecuencia que estén cercenando las raíces, que estén bloqueándolo básicamente con cemento, que en un futuro se seque, caiga caiga y pueda dañar a alguna persona e incluso hasta medidas fatales. Le piden al ayuntamiento que reconsidere estas obras que están haciendo en la 11 Poniente. Y pues bueno, eri Bordóñez, otra obra que atenta en contra del medio ambiente aquí en la capital chiapaneca. Desafortunado,
0: insisto, este doble discurso. Por una parte, solicitando haya el cuidado del medio ambiente, la preservación, de estos eh, árboles maravillosos como el matilisguate que mencionabas al inicio de la emisión, San Juan, y por otra parte, estos, estos asuntos que, híjole, son altamente cuestionables, sobre todo si partimos de que fue el mismo ayuntamiento quien autorizaría el derribo de muchos árboles, centenares de árboles, con motivo de la construcción, la construcción de los dos pasos de nivel del Libramiento Norte. Anteriormente sucedió algo similar con la construcción del Libramiento Sur. Bueno, por otra parte, y hablando de destrozos, eh, bueno, y de discursos de doble filo de la 4T, desde el año 2021 incluso se ha dado a conocer esta, este tema que voy a compartirles. Hoy a través de su cuenta en Twitter, un senador, Yulem Rementería de Veracruz, de nuevo consigna, señala a varios gobiernos eh, de los estados, a varios estados, entre ellos Chiapas. ¿Y sabe por qué? Porque aquí, como seguramente lo sabe, porque a nivel nacional se dio cuenta de ello, ahí cayó, cayeron dos premios, eh, al menos de los que tengo en memoria en este momento, sí. con motivo de la rifa del avión presidencial, este que sigue guardado todavía. ¿no? El que ¿No? se
1: rifó, pero que El no que se El rifó. que se rifó,
0: pero no se rifó. El caso es que 20 millones al menos eh, eh, habían ganado unas personas en Ocosingo, si no me falla la memoria, O Pichucalco, Ocosingo, Ocosingo sí. y que lo estaban eh, que a ellos había, lo habían ganado en una escuela y lo estaban ocupando justamente para la rehabilitación de esta escuela, todo un medio de comunicación documentó que estaban siendo violentados, acosados, hostigados y que incluso un grupo armado les había quitado el dinero. Bueno, lo que el senador Veracruzano Yolem Rementería hoy vuelve a señalar con estos mismos precedentes es que la Secretaría de Salud Sí, sí recibió, y lo confirma a través de un oficio, que sí recibió el recurso propio del de, eh, premio que ganó de esta rifa del avión, lo que le corresponde, pero no aclara en qué lo ha invertido. Primero si ya lo invirtió, y mucho menos en qué lo ha invertido. A través de diversas solicitudes de acceso a la información ante dependencias como la Secretaría eh, antes se desola, ahora que es. Este,
1: Sigue siendo bienestar, bueno, estar,
0: ¿no? bienestar, bienestar. 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 este, bienestar. este Y luego, eh, ante instancias como la Secretaría de Educación Pública y a la misma Lotería Nacional, pues han solicitado esta información sobre qué ha sucedido, a quién se le ha entregado la paga. Y lo que han dicho es que en el caso muy particular de Chiapas, parte de este recurso ya se entregó a la Secretaría de Salud, lo admite a través de un oficio. Que, eh, que le responda a esta consulta de acceso a información y que expone este senador desde el año pasado 2021 pero que a este momento asegura el senador de la república le repito la secretaría de salud que es el ente que recibiría este premio
1: este recurso, este recurso no ha transparentado en qué lo ocupó lamentable esta situación porque evidentemente pues tendría que conducirse este recurso para eh, la salud en este caso, en este caso quisiera pensar que para la salud de las y los chiapanecos o para las y los médicos, sin embargo, pues se desconoce el paradero de este recurso, de esta rifa que, hijo, le sigue dando muchísimo de que hablar, Eric porque pues sigue siendo una vacilada, otra vacilada más del presidente de la República. Un chistecillo. Un chistecillo. Oye, Eric Ordoñez, antes de despedirnos, fíjate que eh, por acá. Eh, nos dice eh, Juan Carlos Barrera Coronel, acá en el tramo de Comalapa, la Trinitaria y Balacera, está cerrado el paso en el Cocote, hasta hace unos momentos estábamos teniendo estos reportes de que justamente está bloqueada la, la, la vialidad ahí en este tramo que lamentablemente ha sido motivo de disputas entre eh, personas del crimen organizado y que pues bueno, se reporta esta balacera de acuerdo con algunas versiones nos dicen que de manera bastante intensa lamentable, lamentable lo que ocurre en este municipio, principalmente en frontera Camal comalapa, y por otra parte también, Efraín si nos puedes eh, poner este video que nos está llegando del municipio de Oshuk? Justo con lo que abrimos este espacio informativo, era para pre presentarles de que el Frente Comunitario está acusando a el grupo de Hugo Gómez de crear inestabilidad, de hacer actos terroristas, que bueno, se están juntando en estos momentos en un domo del municipio de Oshu, donde pretenden hacer esta asamblea comunitaria esperamos en verdad que no termine en desgracia como están terminando cualquier tipo de reunión que lleve a la conciliación y la paz en este municipio con esto con eso cerramos el gracias por habernos
0: acompañado en esta emisión de resumen de alerta Chiapas que realiza Efraín y dirige Gustavo Caballero Samuel Roberto y yo aquí los vemos mañana, hasta entonces Alerta Chiapas, crece y se innova por ti
1: la Comisión de Justicia del Congreso del Estado yo... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia Entramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente Y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos Fue impactado por...
0: Eh, se este... parte de nuestra comunidad Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.